0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第五集。今天这一集呢，我想和你聊的这本书是《创造与梦想》。这本书的作者是亚马逊的创办人杰夫·贝佐斯。那透过这本书呢，你可以了解到为什么亚马逊能够在过去大家不被看好的网络时代，一步一步走来，克服所有的困难。然后到今天成为全球最大的电子商务平台。其中，我从这本书中整理了五个最重要的关键因素，希望透过我的分享，可以让你了解到亚马逊与贝佐斯的精神，在往后的人生道路上，也可以运用这些精神来帮助你达到理想的人生。那么。勇敢做自己的节目，主要是透过我自己的个人分享，还有我从书中所看到的任何知识，透过我的分享，能够带领你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三、二、一，那我们就开始今天的节目内容吧。讯 Amazon 这个电商平台，我想你应该不会很陌生，甚至有可能现在的你是亚马逊平台的第三方卖家之一。那么，亚马逊早在27年前，也就是1994年的时候成立。那那个时候大概是我出生的前后几年吧，所以严格说起来，其实亚马逊和我算是同一个年龄阶层的。而亚马逊从过去二十七年以来，从最早期那个时候，网络其实并没有很发达，甚至在两千年左右，其实经历了网络泡沫的危机，所以亚马逊在那个时候其实也是算过得蛮艰辛的。可是呢，凭着创办人贝佐斯带领亚马逊一步一步的克服这些困难，最终走到了今天。成为了全球最大的电子商务平台。那么，在这个过程中所遇到什么样的困难，以及他们该如何去克服，都在这本《创造与幻想》这本书中提到。《创造与幻想》书中其实是集结了二十四封的股东信，也就是在亚马逊上市以来，所有有被佐斯亲自写下的股东信。由英文翻译成中文，然后集结在这本里面，而且还包含贝佐斯在演讲场合的内容。虽然说这本书的作者是贝佐斯亲自撰写的，但是我个人认为这本书应该比较像是整理贝佐斯过去的一些访谈的资料啊，或者是股东信，就是这些资讯整合在一起，并不是说重新的编撰成一本书。而且在这本书的前面有一个章节的导读，那这个章节的导读大概占了这本书的三十页左右。整本书总共是三百多页，那这三十页左右的导读内容呢，我个人认为其实就已经包含这本书七成左右的精华内容。所以其实我在看这本书的时候。在前面的导读三十页左右的内容，我就已经大概的知道这本书要表达的什么意思。往后继续翻、继续阅读的时候，我发现很多的内容都在前面导读的章节就已经提到过，所以有很多观念都是重复被提到的。虽然有不少重复的内容，让这本书我认为可以删减五十到一百页以上的内容。算是有一点冗长吧，可是我认为这些观念一再被重复提到的时候，其实就能够加深我们对于这本书的一些观念的印象。再来，其实这本书也算是贝佐斯亲自访谈，还有股东性的内容，所以这些完整的事迹要呈现在这本书中，有一些观念其实不可以被删除掉，不然就有一点偏离了事实。不过，正因为有重复的内容，所以这300多页其实你会看得蛮快的。实际上，阅读所花费的时间并不会这么长。所以，如果你对于贝佐斯的经营理念，还有亚马逊的经营过程有兴趣的话，其实你可以去阅读这本《创造与慢想》，一定能够带给你更多的收获。那我从这本书挑出我认为五个最重要的关键因素。让亚马逊从过去在早期的时候不被大家看好的情况下，能够一直持续的努力成长，到现在成为全球最大的电商龙头。希望能藉由这五个关键因素带给你一些想法。那第一个就是具有洞烛先机的能力，也就是贝佐斯在早期的时候看见网络的发展性。其实，贝佐斯在毕业后并不是一头就栽进网络的世界，而是他也像我们平常人一样，先到社会上找一份工作来上班。当时毕业的贝佐斯在一家纽约的金融界公司从事一些有关于电脑演算法的工作内容，借由电脑演算法来寻找一些具有潜力或者是优秀的金融标的。但是他在运用电脑演算法的过程中，他发现“网络这两个字，其实在市场上已经慢慢的起步，而且每年以超过 2,300 趴的成长速度前进。所以这个时候呢，贝佐斯就萌生出可以尝试从网络方面开始下手，而且有想要成立网络电子零售商店的想法。不过呢，创业最重要，除了必须要有想法之外，另外一个因素是在你想要选定的领域中，你必须要找到一个非常小的市场，因为在小的市场，你可以比较迅速的成长，成为这个小市场里面的龙头，你才能够快速的看到成效。那这个小市场呢，可以称作是利基市场，也就是缝隙市场，就是大市场里面的小市场。所以当时的贝祖斯就思考了很多面向的问题，希望他所贩卖的商品是具有价值，而且是保值期限比较长的。最后他选定的就是书籍这个商品来开始进入网络零售商的市场。所以呢，亚马逊在初期其实就是贩卖书籍的，一直到现在，你所看到的亚马逊就是什么都卖，什么都包办。不过，如果他在当初没有选择一个比较明确的小市场来下手的话，那今天亚马逊也不太可能成为全球最厉害的电子商务，变成什么都卖的商店。那么，既然已经要选择去创业了，而且也决定好市场了，另外一个最重要的原因就是创业家的心态。我个人认为，创业家的心态是非常重要的。虽然在创立事业上面，一个好的点子，还有一个好的市场是功不可没的。可是呢，如果没有正确的心态，还有决心，其实创业还是很容易会失败的。而且当时贝佐斯又要踏入一个未成熟的领域，也就是网络领域。那对于一般人来说，要踏入一个未成熟的领域，其实需要非常大的决心。当然，贝佐斯也是一样的。不过呢，其实有的时候就是需要一点冲劲，还有一点决心，才可以在你想要的道路上获得成功。所以，贝佐斯就利用了一个方式，叫做“最小化遗憾”框架。那这个方法呢，在于他日后在做决策的时候，也是使用到这个方法，也就是他会去想象自己八十岁的时候，对于现在做这个决定。会不会后悔？那如果不去做这个决定，又会是怎样的想法？结果是，贝佐斯会认为，如果那个时候不去做网络事业的话，那他一定会遗憾终身，一定会非常的后悔。那其实我们在生活中，我们也可以运用贝佐斯的这个最小遗憾框架来帮助我们去做出决定。我遇到或听到很多人都是，他们有非常好的想法，而且对于一件事情也是讲得头头是道。可是呢，他们就是缺少了行动力与决心，因为他们会害怕，如果去做了这件事情之后失败以后，他们可能会变得很惨。但是有的时候，其实一直想、一直想、想太多的情况下，反而会让你错过那个黄金的时期。因为有些事情，它的时机点过去了就是过去了，根本不会再回来。就像当初我在念大学的时候，我没有去考转学考的护理系，一直到我大学毕业后才想起来我想要再回去考的时候，那个时候对于我来说已经是错过了最佳的念书时期。我另外在想的是说，如果那个时候我又回去念书的话。必须要牺牲的事情到底有多少？所以那个时候去算一算之后，认为并不符合效益。虽然说不去念护理系会有点遗憾跟可惜，可是呢，时间点过去就是过去了。那我运用贝索斯的最小化遗憾框架去想这件事情的时候，其实我现在认为，时间点过去了，虽然会让我觉得没有去念护理系很后悔，但是。人生其实还有很多有趣的事情，并不是只限于我必须要去当一个护士才能够完成我自己的人生理想。事实证明，我现在也正在做着我最喜欢的事情。不过，我认为如果我不去当护士的话，在我晚年时想起来会非常后悔的时候，那我绝对会在那个时候就去考转学考护理系，也就是大学毕业后，我还是依然会选择去考。转学考，那么其实你也可以试着利用这个最小化遗憾框架来帮助你做出决定。所以贝佐斯运用这个方法，才让他毅然决然地加入到这个网络市场，而且这也是他为什么这么坚持与重视网络事业的原因之一。不过呢，就像我一开始说到的，其实，在亚马逊早期的时候，有经历到网络泡沫的冲击。那网络泡沫发生的时间点大概是在 2,000 年左右。那个时候，短短一年的时间，亚马逊的股价从大概106美元直接掉到剩下6美元。从股价上看起来，其实已经濒临破产的状态。而且那个时候，所有在进行网络创业的人呢，其实都是面临到这样子的困境，甚至大家会认为去做网络事业是最愚蠢的想法。而且贝佐斯在那个时候也受到一些节目的主持人的嘲笑，这个打击肯定是不太好受的。但是贝佐斯并没有因此而受到严重的影响，因为其实在当时2000年的时候，亚马逊的获利大概是27亿美元，比前一年，也就是1999年的时候还要多出9亿美元的获利。虽然在2000年左右。短短一年就让亚马逊的股价看起来好像濒临破产一样。可是呢，其实那个时候在股票上面，就像知名的投资人班杰明格兰汉说过的一句话：短期来看，股市其实是一个投票机；那在长期的时候，股市是一个称职，会造成股市崩跌的状况呢，其实是投资人的心理所影响的。而且是许多人在股票的交易中所形成的结果。可是呢，如果真的要说这家公司的真正价值，其实是不能用股票的股价来衡量的。最好的方法就是去分析这家公司的财务报表，也就是以价值投资法的观念去思考这家公司，会比较能够知道这间公司到底是不是真的要濒临破产。或者他可能只是受到环境的影响，在表面上看起来好像要破产一样。那贝佐斯也不会因为股价非常低的情况下就不看好网络世界的商机，因为他相信，其实，在未来，实体零售商店会慢慢的因为店租啊，或者是水电费啊，一些成本上的考量，而转型成为网络商店。所以，在此时此刻大家都不看好的情况下，应该要更坚持的在这个网络的领域上持续的前进，才能够在未来的时候领先其他人一大步。所以，他将焦点从股价转移到顾客身上，专注于提高顾客的购物体验，包含优化网站啊，还有网站系统的储存空间。希望能够借由优化网站的速度来帮助客户提升购物体验。所以事实证明，在二十年后的现在，最热门的题材就是网络行销、网络创业。那亚马逊就已经成为了大家最厉害的电商平台。所以这也就是长期思维让亚马逊可以变成这样子的关键之一。第三个关键就是亚马逊非常重视顾客。也就是在1994年亚马逊成立以来，其实在每一年的股东信上，你都可以看见贝佐斯都有提到“顾客至上”的理念。而且在那个时候崩跌的情况下，还有之后面对很多竞争对手的回应时，其实他都没有去理会他们，而是全新的专注在顾客的身上、顾客的需求上。所以，我从股东信上其实就可以看到。在亚马逊刚成立两三年左右的时候，就已经采取三百六十五天全年无休的网站运营，而且还有一些其他的功能，包含现在一直在用的建议商品功能，还有一件购买等功能的服务。而且这些功能确实真的能够为亚马逊带来很多的钱财。那对于顾客服务上面，其实它有很多项的政策。其中，我想要举出三个亚马逊在顾客上面提供的服务，而且这些服务在当时并没有人想要去做，因为他们会认为这是一件吃力不讨好的事情。那第一个呢，就是不恼人的包装。其实，在2008年的时候，这个服务就已经开始的执行与筹划了，因为他们发现顾客在满心期待想要开箱的时候，被包装给割到，或者是。包装拆不开而非常的生气，那这样子的情况其实就会影响到客户体验。你可以想象一下，你在收到一个你很喜欢的东西的时候，但是因为包装实在是太难拆了，所以你会很苦恼。等你已经拆开包装的时候，其实你那种喜悦的感觉就已经去掉一半了。对，没错，就是这样子的心情。所以呢，亚马逊就站在客户的角度来思考。怎么样才可以降低客户的拆箱怒？那因为亚马逊也考量到，在包装上面并不需要像实体商店一样包装得很精美。因为实体商店包装很精美的原因是，他们交给客户的时候，客户第一眼所看到的包装如果很丑陋的话，那他们对于这家店的评价就会下降。所以这个旧观念呢，其实并不适用于网络上面。在网络上面，他们所重视的就是这个商品到底满不满足他们的期待。所以，如果也把包装包得很精美的话，其实并没有多大的意义。那亚马逊就将包装给改造成容易拆解的形式，而且这样子的举动，除了能够减轻拆箱怒之外，还可以降低包装的成本，算是一举两得的做法。实际结果其实可以从2013年的股东信上看到。在短短的五年，也就是2008年到2013年的期间，就已经减少了1500万公斤的过度包装耗材，这真的是省下一大笔的包装成本。所以，一项简单的思维，除了能够让顾客满意之外，更能够帮助公司节省很多不必要的开支。第二项服务就是亚马逊在成立差不多一年左右，就已经给予客户有评分产品的权利。虽然在起初的时候，很多店家并不是很赞同这样子的做法，因为如果他们的商品被打上负面评论的话，那么客户看到这个负面评论，可能就会有很大的几率来取消这笔订单。影响到他们的销售业绩。可是呢，亚马逊就是站在长期的角度来思考。如果客户能够及早的知道这件商品的好坏，那么对于他们下单购买、收到商品，他们的期待与这个评论如果是符合一致的话，他们会更倾向于相信亚马逊平台所卖的任何一个商品，更加能够建立与顾客之间的信任感。反而能够留住更多的顾客在这个平台上面。第三项服务就是免运，还要降低商品的价格。对于一个商家的角度来说，免运还要降低商品价格，算是严重的影响到利润。这个在实体商店上是绝对做不到的，因为他们必须要考量到开店的成本。如果贸然的降低商品，还要给予一些运费的优惠的话，其实对于实体商店来说是伤害非常大的，这个时候就特别能够体现网络商店的好处，因为网络商店并不需要实体商店这么多的成本，比如说店面租金啊、水电费之类的，所以能够降低商品还有免运是他们能够做到的。站在消费者的角度上，他们都希望能够买到一件商品，它的价格非常低。而且又能够满足到他们的期望，也就是说性价比很高 ，CP 值非常高的商品。那这项免运还有降低价格的服务政策呢，就是打中了消费者的心理。所以一想到要买东西的时候，就是会想到亚马逊，因为他们够便宜，而且商品又很好，没有理由不去亚马逊平台购物，对吧？再来第四个关键因素就是。今天仍然是第一天。其实我在看这本书的时候，在他2009年的股东信开始的每一封结尾，我都会看到“今天仍然是第一天”的句子。而这个句子中所强调的就是“第一天”这三个字。那为什么亚马逊会这么的重视这三个字呢？其实贝佐斯曾经就讲到：“第二天是停滞，接着是无足轻重。”接着是痛苦难熬的衰退，接着是死亡。那就是为什么我们要始终维持在第一天。其实从被佐斯的叙述中，我们可以从另外一个角度去想，你应该会比较好理解。也就是三分钟热度。虽然说三分钟热度是比较算是不好的句子，可是呢，当我们在想要开始一件新的事物的时候，我们会充满热情与活力。而且我们甚至会很想要一直一直去做，也正因为是这一股热情，所以在一开始的时候我们会学的很多，而且进度也是非常快的。可是过一阵子之后，我们的热情就会慢慢的下降，甚至我们可能得不到回馈的时候，就会觉得开始想要放弃这件事情。那我们再来看看今天仍然是第一天的句子来说好了。第一天呢，就是我们在一开始三分钟热度的时候，那个时候就是充满活力与热情。但是，一旦到第二天的时候，也就是我们三分钟热度消退的时期，我们就会开始怠惰，甚至是想要放弃。所以，这也就是为什么在之后每年的股东信上，其实就可以看见这一个句子，目的就是希望亚马逊能够一直充满活力与热情的向前。再来第五个关键因素就是一年只做三个好决策。其实贝佐斯他认为，身为公司的领导人或者是高阶主管，领薪水并不是要做成千上万个决策，而是必须要做出少数几个高品质的好决策。因为即使你做了成千上万个决策，每一个决策你都必须要分散一些精力与时间来思考。就会造成决策的品质下降。那当决策的品质下降的时候，即便是做出这么多件事情，成效也不会好到哪里去。所以，倒不如把这些时间跟精力专注在做好三件最重要的决策上面就好。这个想法其实也可以运用在我们的生活中。很多时候，我们在一天之内就会想要同时完成好多件重要的事情。我不知道你有没有这样子的经验，在一天当中，你做了好多件事情，可是你感觉好像没有做好什么事情，而且你会感觉到很疲累，效率并没有想象中的这么好。其实就是因为我们未来要做很多件事情，所以我们每一件事情都没有办法做到很好、很专精，导致你好像什么都有做，可是就是成效不好。那么，其实你也可以效仿“一年做三个好决策”的观念去思考。每一天，我们也只做好三件最重要的事情就好。你或许会认为三件事情非常少，可是呢，我觉得你可以去试试看，在一天当中，不要给自己安排太多事情，而是在一开始的时候，先专注的在三件事情上面就好。如果你全心全意地完成三件事情之后，还有多余的时间，那多余的时间就是你可以去做其他事情的时间，也就是那些相对不是这么重要的事情。或许你去试试看之后，你会发现原来成效比你想象中的还要好。那以上五个就是我从这本书中选出最重要的关键因素，帮助亚马逊在这二十七年以来。面临各种事情的时候，还可以克服困难，成为现在大家所知道的最大的电商平台。总结一下这五个关键因素，就是动足先机的能力，也就是事先看到网络的发展性；第二个就是长期思维，不会因为短期所看到的状况而影响了长期所必须要去专注的目标；第三个是顾客至上。亚马逊有八成以上的服务都是以顾客为主，包含不恼人的包装、给予评分的权利，还有降低商品价格与免运的优惠。第四个关键是，今天仍然是第一天的句子，因为第一天是充满活力与热情的，而第二天就是慢慢的走向衰亡，所以比起第二天，亚马逊更喜欢第一天。第五个关键是。一年做三个好决策，少数几个高品质的好决策，远胜于上百上千个品质比较不好的决策。好的，那么今天非常谢谢你的收听，因为你的收听让我更有动力去做勇敢做自己的 Pockets 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 让我一直带给你正向的知识。伴随你一起学习成长，也欢迎帮我到 iTunes Story 上打星评分加留言，详细连接都在节目资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。